0: Mis estimadas y estimados fakers, pues bueno, el día de hoy la verdad es que estoy muy contento, tenemos un invitado especial, aquí a mi estimado Lalo García, muchas gracias por aceptar la invitación Lalo, eh, yo sé que, que es una persona que tiene mucho aquí, mucho valor que aportarles a ustedes y pues bueno, ustedes se irán dando cuenta conforme vayan avanzando justamente escuchando este gran episodio de Exponencial, Creciendo con Bullground, entonces bueno, mi Lalo, bienvenido.
1: Miguel, muchísimas gracias por tenerme por acá. Muchas felicidades por lo que están haciendo en Burkland. Me gusta mucho, me late. Yo vengo desde el background financiero y como te decía afuera antes de grabar, me gusta muchísimo lo que están haciendo dentro de lo tradicional, innov innovando durísimo y eso en tema de educación vale mucho.
0: Ah, pues muchísimas gracias por tus palabras, ¿no, bro? Y, y la idea de este podcast es que la gente de nuestra comunidad se lleve una idea pues un poco más amplia Acerca del conocimiento pues medianamente Superficial, ¿no? Que tenemos acerca del mundo cripto De blockchain, etcétera, ¿no? Entonces Pues para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? Ahí vemos que, bueno, los que están viendo este episodio Directamente en YouTube, porque seguramente habrá muchos En Spotify, pero bueno, ahí traes la Judy de, de tu podcast, que, que fue una de las grandes Razones por las que también me, me motivé a, a invitarte a participar con nosotros ¿No? Porque nos platiques un poco de tu podcast eh, De qué hablan exactamente, también un poco De lo que haces en Bitso, ¿no? Este, tu puesto Y básicamente qué es lo que haces en uno de los Cuatro unicornios mexicanos, por lo menos hasta el momento en el que estamos grabando este podcast.
1: Claro, Miguel, te platico. Y muchísimas gracias por, por la invitación. Ve, yo empecé en el ecosistema cripto en 2016. Yo estaba en la universidad, estudié finanzas y banca, y era como, yo ya traía el background del trading, y ahorita sé que el trading está como súper mal posicionado, pero realmente tenemos que hacer ese ese punto de decir el trading no es estafa piramidal, sino realmente es compra y venta de activos de una manera mucho más eh, técnica, mucho más fundamental, mucho más solitaria. Y es una toma de decisiones bien difícil. Pero bueno, yo venía ya desde, desde, desde que yo tenía 16 años, empecé a hacer trading y empecé a automatizar estrategias a los 18. Entonces yo ya estaba bien metido en trading y puro tradicional, que era Forex. Y en 2016 en un evento me dice un mentor de trading. Güey, existe esto que se llama Bitcoin, échale un ojo, mm. y Smart Contracts, que, que son en Ethereum. Era 2016, Bitcoin estaba como en 700 mil dólares, más o menos, y Ethereum, me acuerdo muchísimo que estaba en 15 dólares. Y cuando él me dijo contratos inteligentes, puse la cara que todos ponen cuando se los mencionan por primera vez. Es como, no entendí nada, esto suena súper <risa> raro. Y me seguí, ¿no? A finales de 2016, empecé a ver el ticker de, de Bitcoin contra el dólar y vi que subía y bajaba de una manera impresionante. Y dije, wow, yo quiero estar ahí como trader. Lo que más te importa es la volatilidad. A mí no me importaba el tema fundamental de Bitcoin y, y después podemos entrar a este tema. Pero creo que el caballo de Troya para entrar al mundo cripto es el precio. Porque siempre escuchamos y decimos... ¡Wow! Es que Bitcoin estaba en 30 mil dólares y ahorita está en 66 y todo lo que está pasando. Pero Bitcoin y cripto va mucho más allá que solo el precio. Y eso es lo que la gente de repente no entiende. Los casos de uso que tiene esta tecnología van más allá de que puedas hacer o no utilidades,
0: ¿no? Sí, claro que sí. No, ah, después... yo ah, perdón. Continúa, continúa.
1: No, ya, ya después entré a, al tema de lleno 2017 toca este punto de, de 20 mil dólares, después viene el bear market que se fue hasta 3 mil, pero yo ahí estuve construyendo, seguí automatizando estrategias y después ya de que monté las estrategias automatizadas, y que servía, empecé a ver el tema de producto y si quieren ahorita les platico de ese tema de qué es producto, qué hago en Bitso, pero es así como empecé en cripto.
0: Y rapidísimo, ahí dices que automatizas estrategias. ¿Tú en qué lenguaje lo haces o en qué programa?
1: Empecé con Python y empecé a aprender... Bueno, obviamente antes de Python, SQL fue la base. Y para todos los que nos escuchan que dicen, pues este güey estudió finanzas, ¿cómo es que automatiza estrategias? Eh, YouTube. YouTube es mi mejor amigo, sí. Google es mi mejor amigo. Cualquier pregunta que tengas ya después me metí a cursos. Pero primero fue SQL para entender cómo... ¿Cómo le hablaba a una computadora? Después fue, fue Python. Y después, en TradingView, que es una plataforma que se usa muchísimo para hacer trading, hay un lenguaje de programación que se llama PineView. Y ahí PineView, que es, no es nada conocido, hay muy poca información, sí. pero yo no tenía las grandes bases de tiene. Entonces ahí fue cuando entendí qué era lo que pasaba, ¿no?
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces hablabas ahí un poco del cabello de Troya, es el Bitcoin, ¿no? Que tiene muchísima utilidad, ¿no? Muchísimas cosas interesantes. Eso, pues yo también lo he ido aprendiendo poco a poco. Y eso estaría bien, este, irlo tomando eh, un poco más adelante del podcast. Pero bueno, comentabas algo del producto, que es lo que haces en Bitso, ¿no? Un, una, un exchange, para los que no saben, los que son de otros países, es un exchange orgullosamente mexicano, que pues ahí están penetrando diferentes mercados de, de la TAM, que tú ya ahorita nos irás contando más sobre eso, y que cada vez están ampliando un poco más su catálogo, ¿no? De de, de criptoactivos. Eso me está pareciendo bastante, bastante interesante. Pero bueno, plásticanos un poco de, de Bitso, eh, lo que haces exactamente en eso y qué fue lo que te motivó justamente a abrir el espacio cripto, que pues bueno, tengo entendido que es el podcast número uno este, en toda Latinoamérica, ¿no? hablando de, de tecnología como tal.
1: Sí, sí, sí. Pues fue un tema bien interesante. Yo venía de, una, de un estudio muy tradicional eh, ...finanzas en una universidad muy tradicional... ...qué son acciones, qué son bonos... ...y a mí me metió sí. una aburrida horrible... ...además que yo estaba automatizando estrategias... ...ya estaba viendo qué onda con trading... ...y una vez que automaticé las estrategias... ...me pregunté... ...y ahora, what's next, ¿no? O sea, ¿qué, qué sigue dentro del, del ecosistema? Y me apasioné muchísimo por el tema cripto... ...dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar a la gente... ...a, a que empiecen a adoptar este tipo de, de cosas... Y fue en donde me metí a tema de producto. Y mucha gente que estudia finanzas dice, pues, ¿qué es producto, no? Literalmente es construir productos digitales para tener una me mejor interacción. Entonces, yo empecé a hacer producto para una empresa local. Y empezamos a hacer proyectos para bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. mediante un proyecto para Corfi Colombiana en Colombia. Entonces, est estuve viendo muchísimos proyectos en Latinoamérica... Y me empecé a meter un poquito, poquito a poquito, me fui metiendo en producto de cripto. Entonces, primero empecé una plataforma que es como Bloomberg o como todas estas plataformas de Refinitiv Bloomberg. De información eh, financiera. De ¿no? finance, pero exacto. Fue la información financiera y yo era el que decía, oigan, ¿qué pasa si metemos aquí bonos? ¿Qué pasa si metemos eh, mercado de capitales? Y me metí muy de lleno, primero acciones latinoamericanas
0: okay. y
1: después me empecé a dar cuenta que era lo mismo para cripto. Nada más el producto era, era el asset, es diferente, pero digamos que las aplicaciones iban muy de la mano. Entonces, yo ya llevaba dos años en esta empresa haciendo eh, plataformas financieras y yo tengo o tenía un blog eh, anónimo. En el ecosistema ah. cripto todavía existe mucho este tema de no querer mostrar tu cara, eh, por temas de seguridad, también por temas de que yo tenía 20 años y escribía temas financieros como bien metido. Y yo tenía como ese, ese tabú, esa espinita de decir, bueno, estoy muy chavo, mejor me pongo una imagen de un perro, me llamo Crypto Perro <risa> y le puedo hablar a quien sea con, con esta imagen del perro en Twitter, ¿no? Y empecé a escribir en este, en este blog. Y no sabes a quién vas a llegar. Y la verdad es que a todas las personas que me, me preguntan, decir que, oye... ¿Qué fue lo mejor que te puede haber pasado en el ecosistema cripto? Es hacerme eh, público, empezar a escribir, este, hacerme notar. Y después conocí a, a quien ahorita es mi socio en Espacio Cripto, que se llama Abraham Cobos, y él entró a Bitso. Le, le mandé un mensajito, lo felicité. Me dice, oye, ¿por qué no te jalas a, a trabajar a Bitso? Yo ya tenía background de producto, que es, que es muy importante para entrar okay. en una empresa. Mandó mi currículum y ahí puse mi, mi blog anónimo. Y cuando me entrevistó, quien fue mi jefe mucho tiempo en Bitso, me dijo, ¿a poco tú eres este? Así.
0: Él te leía, ¿no? Sí,
1: ¿por qué? Y me leía. Él, él fue como, ¡wow! que tú eres mexicano y que quieres entrar a Bitso. Como que fueron muchas coincidencias. Me dijo, a ver, pruébamelo. Pruébame que tú eres esta persona. Entonces, pues ya puse ahí algo. Y entré a Bitso. Entré. Cuando entras a, a este tipo de empresas ya un poquito más más grandes y de temas de producto, normalmente te hacen eh, entregar un proyecto antes de entrar. Y imagínate, era un viernes y me dijeron, lo quiero para el lunes. Y me acuerdo perfecto que eran de tres hojas. Y hay un dicho que dice, eh, si, hubiera el si hubiera tenido el tiempo suficiente, te hubiera escrito una carta más corta. Entonces yo decía, tres hojas para todo el reto que quiero hacer y demostrar y no dormí, o sea no dormí ni viernes ni sábado ni domingo, entregué el producto y ya, fue historia así, así entré a Bitso
0: y háblanos, a ver un poquito de pues, qué tal es el ambiente no de trabajar en una startup que está, pues, al final de cuentas, tiene un crecimiento brutal, sobre todo este 2021 pues que lo he seguido bastante de cerca no yo, yo que soy usuario de Bitso desde por ahí del 2017 después no lo toqué ahí por unos años pero pues ya lo estoy retomando otra vez pero bueno, cómo es esta parte de, de, de vivirlo desde dentro
1: Creo que es impresionante. Yo tengo en Bitso ya prácticamente un año y mucha gente puede decir, no, llevas muy poquito, pero en, en el ecosistema startup, en el ecosistema cripto, esta cosa se mueve tan rápido y te va a dar una perspectiva. Yo fui el empleado número 180. Okay. Al día de hoy, en menos de 11 meses, 12 meses, ya somos 550. <risa> Entonces ya, ya prácticamente soy de los old school, porque está creciendo a pasos agigantados. Cuando yo entré como a los tres meses, Bitso levanta 60 millones pero no, 60 millones y después, como a los cuatro meses, levantan 250 millones de dólares a una valoración de dos bueno de 2.2 billones de dólares Billions of dollars, ¿no?
0: Sí, que es allá y, donde, donde se vuelven unicornios como tal
1: Sí, y se empieza a levantar capital, empieza a entrar gente eh, teníamos un millón de usuarios cuando yo entré, hace dos semanas se anunció que ya tenemos tres millones de usuarios, entonces está creciendo el ecosistema cripto en una manera súper acelerada que ni tiempo de dormir te da porque tienes que construir todo, ¿no? Es, una, es un tema muy nuevo.
0: Sí, al final es, es un ambiente y una forma de vivirlo completamente diferente a, a una empresa pues, más tradicional, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, algo que, que me gustaría que le platiques aquí a toda la comunidad, ya, ya introdujiste un poco el tema, de dónde trabajas, de cómo es toda esta parte de dónde trabajas, pues háblanos un poco acerca de... De, ¿De qué tipo de, de criptoactivos tú consideras bastante importantes? Al final de cuentas la, la gente se casa mucho con la idea de que escucha criptodivisas, criptomonedas o lo que quieras y enseguida solamente piensa que es Bitcoin, ¿no? Entonces que les hables un poco de, eh, obviamente no entra a profundidad en todos los tipos de criptoactivos que esto nos puede tomar, pues incluso horas, ¿no? Pero digo, uno, uno que otro, los tres más interesantes que a ti te parezcan importantes eh, que no solamente eh, se reflejen, o bueno, que sean como el Bitcoin, ¿no? Que, que eso es importante. O sea, ¿qué los diferencia, sobre todo, del Bitcoin? Que es lo que, pues yo creo que todo mundo conoce.
1: No, sí, la verdad es que es bien interesante justo esto de los criptoactivos, porque cuando la gente empieza a investigar de cripto, se empieza a dar cuenta que, así como en las finanzas, hay sectores en donde podemos decir, el sector automotriz, y está Ford, y está... Este, no sé, en motors, y sí. todas estas, así existen cripto. Entonces, hay sectores que, por ejemplo, son los contratos inteligentes o smart contracts, en donde el más conocido es Ethereum. Eh, hay sectores, por ejemplo, que es para remesas o transacciones muy rápidas, que el más conocido es Ripple, bueno, XRP. Eh, tenemos diferentes tipos de criptoactivos. Pero a mí la verdad es que los que más me gustan, y, y puedo sonar muy aburrido para todas las personas que quedan así como candela y picocito, es Bitcoin. Bitcoin me fascina y por un factor muy interesante que es fue la primera criptomoneda. Eh, el que llega primero pega dos veces. Sí. Y tiene un factor que es para mí es brillante y es muy sencillo, que es deflacionario en lugar de inflacionario. Eh, van a haber 21 millones de bitcoins y no van a haber más. Y esto puede ser muy sencillo, pero cambia todo el juego. Porque los países pueden imprimir millones y millones de dólares, millones y millones de pesos, y no hay un tope. Y al revés de Bitcoin, solo van a haber 21 millones. Entonces, hagamos cuentas, y una estadística que me encantó, que, es que hay 64 millones de millonarios en el mundo, pero solo hay 21 millones de Bitcoins. Entonces, ahí toda la gente vamos a querer un pedacito de Bitcoin, aunque sea para transaccionar, para que sea... Eh, ¿Qué pasa cuando es deflacionario y solo tenemos 21 millones? Pues en lugar de que se hagan más, se van haciendo menos porque se empiezan a perder y todos queremos un pedacito del pastel. Y eso es a mí de las cosas que más me, me gustan porque dejas de tener una inflación como escuchamos de repente, ah, México tiene una inflación del 6% anual. Pero en Argentina... Y en Venezuela, en Argentina la inflación es del 5% mensual. Esto significa que lo que te pagan al día de hoy, en un año, va a valer la mitad. Entonces los argentinos tienen un conocimiento impresionante de las finanzas y del dólar y, y comprar cripto. Porque ellos necesitan un resguardo de valor que en verdad puedan tener su dinero por mucho tiempo y que el activo se aprecie. Y esto es algo que en México todavía no pasa porque tenemos una economía mucho más estable que en Argentina. Pero cuando entendemos que los problemas de Latinoamérica también se pueden ver reflejados en Norteamérica y bueno, México que ahí estamos entre, entre economías eh, tercer pues pues es un tema muy, muy, muy interesante.
0: Sí, ahorita tocabas de hecho que pues puede ser una gran solución a todo este tema inflacionario. Y justamente pues por ahí va lo siguiente que, que estaría bueno que platiques, ¿no? O sea, ¿qué soluciones tú crees que justamente presenten este tipo de criptoactivos? A, a, o sea, además de, de este tema que platicas de la inflación, ¿no? Que pues, sí, eh, Bitcoin es inflacionario al final porque toda esta oferta... Eh, monetaria, por así decirlo, eh, pues está limitada, ¿no? A diferencia de, de una moneda o divisa fiat, que pues tiene la impresora ahí eh, prendida 24/7 en caso de que se necesite, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues evidentemente se puede enfrentar un problema a través de esto, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de soluciones, eh, si te gustan otras dos, tres, tú crees que puedan ser eh, de alto impacto, escalables, ¿no? Y que sí ven, ven, vengan a cambiar las reglas del juego, sobre todo.
1: Sí, creo que también aquí el de los temas que más me gustan es una experiencia que yo tuve. Cuando todavía estaba como trabajando en, la, en el tema tradicional y yo estaba... Me, me dieron un cheque. Me dieron un cheque un viernes a las 6 de la tarde. Yo sí. tenía que cobrarlo porque tenía que pagar unas cosas en ese mismo instante. Pero las sucursales bancarias ya estaban cerradas. Y era día festivo. Entonces el lunes ni siquiera abrían el banco. Y yo pude cobrar mi dinero hasta el martes. Y eso como que me sacó mucho de onda de decir, oye, este cheque ya es mío, es mi dinero. Pero los bancos cierran dos días de la semana de siete. Entonces, realmente me di cuenta que no era mi dinero. Es dinero del banco hasta que lo puedo tener físico. ¿Y qué pasa en el ecosistema cripto? Que el ecosistema cripto es 24-7, está todo el tiempo arriba. Y aunque pase lo peor, se puede caer porque hay tantas computadoras sosteniendo el sistema que realmente sigue existiendo y esas son de las cosas que más me gustan tuvimos una experiencia horrible y no se lo desea nadie en, en Irak cuando sale el, el, todos los soldados de Estados Unidos y retiran las tropas hace poquito, hace como tres meses y la gente como sabían que se venía un régimen mucho más duro, mucho más eh, que se querían salir del país entonces iban y no importaba si tuvieras muchísimo dinero, digamos que eras millonario y te querías salir y necesitabas dinero para salir del país porque ese mismo día iban a cerrar las fronteras y tenías que tener tu dinero ese día. La gente fue a los bancos y como los bancos estaban cerrados, como los mismos banqueros, como la misma gente que te atendía estaba en esa desesperación, no pudieron sacar su dinero y la gente se quedó en el país y realmente... Ahí te das cuenta que el dinero no es tuyo. El dinero es de los bancos. Y el dinero cuando tú lo depositas en tu banco deja de ser tuyo. Y ese día también como que me cayó el 20 de decir. Necesito una manera de que pueda transaccionar a nivel global con cualquier persona. Y creo fuertemente que Bitcoin es una mucho mejor solución al peso mexicano. Digamos que yo me tengo que ir a la India. O te mudas a Israel. O te mudas a Australia Va a ser más fácil que te acepten Bitcoin a que te acepten peso. Y ahí fue, fue otro caso de uso que me vuela la mente y lo siento mucho por, por la gente en Irak, que no pudo sacar su dinero, aunque fuera suyo y lo trabajó toda la vida, pero el banco estaba cerrado y ya se tuvieron que quedar ahí.
0: Y todo esto que, que comentas, ¿no? que estuvo interesante y que yo creo que es entendible para cualquiera, yo creo que se puede resumir en una simple palabra que es la descentralización, ¿no? esta, esta ventaja. Al final de cuentas, pues justamente este sistema centralizado pues, tiene una serie de desventajas, pero pues la, la principal es esta que dices, en cuanto quieren te apagan el grifo y ya está, Tú no puedes hacer nada al respecto. Y, y pues sí, ¿no? así es como funciona cuando el servidor central, por así decirlo, o sea, si así lo quieres ver, eh, no quiere que se hagan las cosas, pues es que no se hacen y ya está. ¿no? Entonces, digo, yo, yo creo que todo lo que dijiste se puede resumir también en esa palabra y, y es la principal ventaja que si tú googleas eh, ventajas del Bitcoin o ventajas del blockchain o lo que quieras, pues seguramente te va a aparecer en, en las primeras tres opciones, ¿no? Pero sí está, está bien interesante, tiene muchísima más. Grado de intercambiabilidad, eh, como lo dices, ¿no? O sea, ya va a ser más fácil que te lo acepten en. Pues, sí, evidentemente, ya sabemos que en El Salvador acaba de ser aprobado como moneda de curso legal. Probablemente más naciones con el paso del tiempo se vayan sumando a esta iniciativa, no lo sabemos, pero digo, yo creo que, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo, pues países como El Salvador, pues por ahí puede estar México, eh, que pues, tienen un alto grado de población des desbancarizada, ¿no? Entonces, y que dependen en gran medida de las remesas. Y todo este tipo de, de, de ventajas que pues, te puede solucionar este simple activo que pues, mucha gente pues, se le ha pasado ninguneando, diciendo que no tiene valor, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente eso. Está, está interesante lo que dices con ejemplos que, que son bien, bien entendibles, ¿no? Y, y bueno, pasando rápido aquí a, a lo siguiente, ¿no? Mi estimado Lalo, eh, tú ya nos comentabas que trabajas en Bitso. Bitso, para los que todavía no les queda muy claro, pues es el Exchange. Tengo entendido que número uno en la TAM, ¿no? O sea, es que no solamente en México. Tengo entendido que en la TAM están entrando en Brasil y toda esta parte, ¿no? Pero al final de cuentas hay que entender que son un exchange, ¿no? O sea, dentro de todo, pues, funcionan en internet, por así decirlo, ¿no? Ahí tú me podrás corregir. Pero pues del otro lado están esta especie de DEX o de exchanges, ¿no? Que están basados o funcionan en blockchain, ¿no? No sé si técnicamente esté bien dicho eso. Eh, pero bueno, ¿tú, tú me podrás decir más o menos, o sea, ¿cómo ven en Bitso esta posible amenaza de exchanges No sé si tengan eh, como objetivo convertirse en un Dex o no sé si es información este, confidencial que no puedes compartir. Pero digo, por lo menos, ¿cómo lo ven esta parte de los exchanges Que pues yo en lo personal veo que van creciendo y van tomando cierta relevancia eh, por este tema de que ahora sí es pues, completamente descentralizado hasta el Exchange, ¿no? O sea, donde tú puedes estar intercambiando tus criptoactivos.
1: Sí, creo que esta parte es muy interesante y igual y, y poder contar un poquito la diferencia entre un exchange centralizado y uno descentralizado. ¿Qué pasa con un exchange centralizado? Digamos que yo quiero vender Bitcoin. Entonces yo voy y lo pongo ahí. Y digo, quiero vender un Bitcoin. Y digamos que, siempre lo explico y me encantan los ejemplos, así que si no, si no les gustan los ejemplos, a quienes los escuchen lo siento mucho, pero queda <risa> muy claro. Eh, un exchange o una casa de cambio... Imagínensela como un mercado, literalmente es eso. Antes la gente iba y se quería que vender una vaca. Iba y decía, hola, soy Lalo y quiero vender una vaca. Y llegaba Miguel y me decía, hola, yo quiero comprar una vaca y te doy dinero por ella. ¿no? Ahora imagínenselo, pero con Bitcoin y de una manera en internet. Entonces yo llego y digo, quiero vender mi Bitcoin y lo dejo ahí. Y llega Miguel y dice, yo quiero comprar medio Bitcoin. Y llega el primo de Miguel y dice, yo compro el otro medio Bitcoin. Y, y a mí me lo pagan, ¿no? Entonces, obviamente, esto es de una manera mucho más rápida y de manera eh, instantánea, si, si es así. Pero imagínense que Miguel deja ese Bitcoin sobre... Yo dejo mi Bitcoin sobre la mesa y, y Miguel lo agarra de ahí. Esa mesa es un exchange centralizado en donde nosotros, como Bitso, poseemos eh, la custodia de tus carteras. Eh, nosotros también tenemos seguros, estamos asegurados de todos los assets que tengamos en Bitcoin Litecoin y Bitcoin Cash, entonces también eso es interesante para todas las personas que no sepan usar un DEX descentralizado y un, y un exchange descentralizado ahora sí es imagínense el ejemplo pasado pero sin la mesa en donde yo digo, oigan yo quiero vender mi Bitcoin y Miguel me lo compra directamente a mí y eso, eso también es bueno y, y en Bitso también pensamos que los, los textos descentralizados son excelentes. Pero también, ¿qué pasa en Bitso? Que nosotros podemos aceptar fiat, monedas fiat. Estamos en Brasil, que puedes poner, depositar tus tu reales brasileños y después a Bitcoin, en Argentina, en México, y un, y un exchange descentralizado va a ser muy difícil que te acepte monedas fiat. Entonces, digámoslo así, que eh, los exchanges centralizados sirven muy bien, y te, y te acortan ese, esa curva de aprendizaje porque para utilizar un exchange descentralizado es muy complicado. Hmm. Primero tienes que abrir tu cartera. Una cartera es en donde guardas tu Bitcoin. O, por ejemplo, vamos a poner un Ethereum, ¿no? Ahí sí. lo abres. Entonces, paso número uno es, aprende qué es Ethereum, cómo consigues tu Ethereum. Paso número dos, depósitalo en una cartera y ahí conlleva el qué es una cartera, cuál cartera es buena... Paso número tres, conéctate a un exchange descentralizado. Paso número cuatro, decide qué activo quieres comprar. Paso número cinco, tienes que pagar comisiones. Y, y las comisiones de los exchanges descentralizados son mucho más altas. Son unas cosas que se llaman gas, que sí. es lo que te cobran los mineros de, de Ethereum por realizar la transacción. Entonces ellos te dicen, ok, tú quieres comprar el activo B con tu activo A, entonces yo te voy a cobrar 30 dólares. Normalmente ahorita el gas está como en entre 30 y 120 dólares. Entonces, realmente es mucho. Y, este, y ya, realizas ese intercambio. Las ventajas es que tú tienes tus carteras, pero la desventaja es que la curva de aprendizaje es mucho más amplia y las comisiones son mucho más largas. Entonces, ambas son muy buenas. También depende de lo que quieras usar. Si no te vas a ir en bicicleta a Estados Unidos, claro. te agarras mejor un avión, pero si tu objetivo es ir a la tienda, te vas en bici en lugar de un avión, ¿no? Creo que es lo mismo eh, pero obviamente en temas de activos.
0: Ah, claro que sí, ¿no? Pues por lo que comentas, o sea, digo, pueden ser amenazantes hasta cierto aspecto, pero digo dentro de todo pueden ser complementarios, ¿no? O sea, por lo que dices, yo lo veo en que alguien tenga su DEX, pero pues también su exchange centralizado, pues para que ahí sea como su primera transferencia, por así decirlo, a través de, de dinero fiat, ¿no? Y, y esto que comentas del gas y toda esta parte de Ethereum, creo que es algo importante. No no sé si le pudieras explicar un poco a, a la comunidad, porque esto es algo importante, ¿no? La gente por lo general piensa que todos los mineros de todos los criptoactivos tienen el mismo, la misma serie de incentivos, ¿no? O sea, como el Bitcoin, que tú minas un, un, y resuelves el problema matemático que necesitabas, agregas un bloque y con esto te, te premian por así decirlo, con, con tus respectivos bitcoins, pero así no funciona en Ethereum, ¿no? Y justamente ahorita que introdujiste el tema de, del gas, estaría interesante que, que les puedas explicar así en, en temas, en un tiempo resumido, lo que quieras, con un ejemplo, ¿no? Como te gustan, si quieres, pero para que les quede claro qué es el gas, cómo funciona y, y cómo ganan los mineros de Ethereum a partir de esto.
1: Sí, el gas es lo que te cobra de comisión. Y se sí. le dice gas porque es como, ¿cuánto te cuesta echar a andar la máquina? y sí. me, encanta, me encanta ese tema del gas y es, yo digo ok, Lalo quiere comprar un NFT quiere comprar algo con, con Ethereum, entonces ¿cuánto me va a costar llevar a cabo esa transacción? Que, que se ponga en la cadena de bloques y eso es lo que es blockchain que en la cadena de bloques diga, Lalo quiere comprar un NFT en 100 dólares eso alguien lo tiene que hacer, alguien va a usar poder computacional para poner que Lalo quiere comprar claro. ese NFT. Eso es lo que es el gas. Eso es lo que te cobra eh, el minero ahorita. Ya después est está empezando a hacer todo este tema de Ethereum 2.0, pero eso ya es como muy específico. Quiero, me gustaría explicar qué son los mineros, que son las personas que ponen poder computacional para realizar transacciones en la red. Hay mineros impresionantes y tienen sus granjas con millones y millones de mm. computadoras. O hay mineros que tienen una computadorcita que se llevan una parte súper pequeña, pero pues todo va proporcional a lo, que, a lo que le inviertas a tu mina.
0: Sí, al final... Así es, ah, perdón, tú continúas. Así continuo.
1: es el gas. Así es, eso es el gas, el poder computacional que alguien paga para que algo se lleve a cabo.
0: Sí, al final hay que entender que pues justamente así es como funciona el sistema descentralizado. O sea, cada quien puede aportar su granito de arena eh, poniendo pues, su computadora a trabajar para la red. ¿no? Entre más mineros haya, pues más se fortalece y bueno, es una serie de, eh, eh, o sea, una serie sin fin que ahorita, ahorita no, no vamos a tocar, ¿no? Pero pues sí, bastante interesante lo que dices. El gas de Ethereum, tengo entendido que ha venido subiendo en los últimos años, pues por la demanda, ¿no? Que ha tenido, pues como tal, el, el proyecto, la plataforma, porque tengo entendido que antes era más barato, ¿no? Y por eso pues, tengo entendido que empiezan a emerger nuevos proyectos que dicen que puede ser una amenaza para Ethereum porque pues ya es más barato toda esta parte del gas, más escalable, eh, más rápido con esta parte de transacciones por segundo, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final eh, Ethereum pues en ese aspecto pues sigue siendo una, un proyecto pues con muchísimo potencial y, y en su giro pues el mejor posicionado, ¿no? Eh, bueno, ahorita mi, mi, mi buen Lalo Luestre, bueno, no sé si, has, si conoces el nombre de Gary Gensler, ¿no? no sé si lo has escuchado alguna vez o lo conozcas, ¿No? Ah, buenísimo. Bueno, al final, bueno, Gary Gensler es el, el Chairman o el Presidente de la SEC, ¿no? la Securities and Exchange Commission. Ahí estaría bueno que eh, te voy a recomendar un episodio de YouTube que básicamente esta persona, que es la que está al mando de la SEC, eh, que, que justamente es el que está luchando, por así decirlo, por regular ciertas cosas de Bitcoin y los criptos, eh, en su momento enseñó sobre Bitcoin y Blockchain ¿no? en el MIT. Eh, su clase está gratis en YouTube, ahí se las vamos a dejar en el link de la descripción ahí para que, para que te la cheques, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues esta persona, mmm, o sea, tú, mi pregunta va más por ahí, o sea, ¿tú crees que necesitas cierta regulación? Porque dentro de todo esa mataría la esencia del Bitcoin, del blockchain, ¿no? O sea, ya el meterle regulación en lo que quieras, pues es que ya va contra la esencia porque ya se empieza a centralizar, ¿no? O sea, esta persona, te la comento porque él es una persona estudiada, documentada sobre el tema, sabe todas sus ventajas que tiene, eh, él considera que tiene ciertas áreas de mejora, y mi pregunta va más por ahí, ¿no? O sea, ¿tú qué áreas de mejora crees que tenga todo este ecosistema cripto, si es que consideras que tiene, y si ves necesaria cierta regulación, porque lo que dice es que la ve necesaria para tratar de proteger un poco más al inversionista, ¿no? Pero, pues bueno, al final de cuentas esto es una mesa redonda, se trata de, de, de opiniones, ¿no? Tú puedes coincidir con él en esto y no en esto, coincidir en todo, coincidir en nada. ¿Tú cómo, cómo ves esta parte?
1: No, el tema de... La, regula la regulación no está peleada con la centralización o descentralización. Y eso es un tema importante, porque de repente escuchamos regulación y es como, o todos estamos en contra, o todos a favor, y creo que no es el tema. Y quiero poner también otro ejemplo, por ejemplo, Facebook, ¿no? Imagínense que esté mucho más regulado, y que yo para tener una cuenta en Facebook, suba mi INE y me identifique y diga, yo soy Lalo, y que todos hagamos eso y tengamos una verificación y ahí podríamos eliminar muchísimas cosas y, y a mí me encantaría una regulación de redes sociales en la que digan Lalo eh, es esta persona y si yo le comento a alguien eh, no sé, cualquier, cualquier tema eh, racista o cosas así, podamos identificar quiénes son, porque es muy fácil esconderte detrás de un bot, es muy fácil esconderte detrás de una cuenta anónima y hacer comentarios racistas, eh, hacer comentarios terroristas. Eh, ya, ya están publicando tweets de, oye, voy a matar a tal persona. O sea, creo que la regulación es muy positiva dentro y fuera del ecosistema cripto. Nada más que hay que saber llevarla. Eh, la regulación en el ecosistema cripto es positiva para evitar scams. Tenemos muchísimos proyectos estafas piramidales. En México los hemos visto y tú y yo sabemos muy bien algunas. Que regula regulando el ecosistema podríamos ser mucho más duros sobre las estafas piramidales y poder apoyar a la gente y a los usuarios que no saben. Muchos llegan conmigo y me dicen, Lalo, le metí a este proyecto que es un... O sea, me dicen el nombre que empieza con... Bueno. Una letra,
0: una letra <risa> no tan común, ¿no? <risa>
1: exacto, exacto. De las últimas del abecedario, ¿no? Sí. Dicen, no, le vale, metí a esta, ¿no? Y digo, es que, es que realmente la, la gente no sabe y regulando podemos ir, o, o la, los reguladores pueden ir encima de este tipo de estafas. Entonces, no lo veo mal. Tampoco me encanta el tema de regulación de que, oye, no, es que tienes un monto máximo de transacción al día. Sí, ¿no? Pero sí, un, un punto medio me encantaría porque así podemos apoyar al consumidor final que no sabe. Y aunque siempre el argumento es como, infórmate, hay, de repente no te vas a poder informar de todo. Y sí, el tema de, de que hay una regulación es importante. Me gusta, pero no, es tan, no soy tan extremista en el tema de regulación de ninguno de los otros lados. Creo que es necesaria. Y por el mismo ejemplo que les puse de Facebook, ahora imagínenselo, pero con dinero, que es mucho más delicado.
0: Sí, siempre y cuando no apueste, o bueno, más bien no atente contra la propuesta de valor principal ¿no? del Bitcoin o, o otros criptoactivos, yo creo que puede ayudar, sobre todo para la protección del inversionista. ¿no? Tú ya lo dijiste, puede reducir esta especie de scams, porque es lo, que, lo, lo único que no me gusta. ¿no? Yo lo he platicado abiertamente con gente de la comunidad, o sea, está muy manchada la reputación tanto de cripto como de Forex. ¿Por qué? Porque son justamente los instrumentos no regulados que utilizan esta especie de, de estafas piramidales u otro tipo de scams financieros y pues evidentemente usan esto porque pues al no estar regulados pues no hay protección contra contra los inversionistas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo veo igual bien, o sea, cuando cuando llega a pasar eso, pues yo creo que la adopción va a ser incluso mayor, porque ya hemos visto cómo ha incrementado la adopción en estos últimos, sobre todo este 2021, a mí me ha impactado sobre todo la, la adopción institucional, ¿no? Los grandes bancos que ya ofrecen fondos de inversión a Bitcoin eh, JP Morgan, que creó su propia especie de criptoactivo. Eh, y bueno, es un sinfín de, 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 de eventos y sucesos que nos hablan de que la adopción está aquí, va a seguir aumentando. Y pues ahora sí que aquí aplica la, la curva de adopción tecnológica, pues a ver quién se queda en el lado de los laggards, ¿no? O, o rezagados como tal. pero pues Sí, sí.
1: justo ahí me encanta como... Hay, hay un dicho, hay unas frases que me encantan que es... Antes en Bitcoin decíamos... No, es que cuando ya empiezan a aceptar Bitcoins... Para pagar y recibir cosas, ¿no? Ah. Y ahorita vemos, por ejemplo, Expedia que ya recibe cosas. Microsoft, que ya puedes pagarte más con Bitcoin. Y cada vez hay más. Y después decimos... No, es que cuando las instituciones eh, compren Bitcoin... Y ya, ya tenemos comprado. instituciones privadas, ¿no? Y después decíamos... No, es que cuando las instituciones públicas... Ya vemos MicroStrategy. Micro ya vemos lo que pasó con Tesla. Y después... No, cuando los países lo empiezan a optar y ya vemos a El Salvador y cada vez es como... se Empiezan a acabar quieren, los ¿no? pretextos,
0: ¿no? Y, y no hay que claro. irnos tan lejos. El mismo Volaris, ¿no? O sea, esta Aerolínea Mexicana, el día de hoy que estamos grabando el podcast, ya anunció, no sé si escuchaste, pero me parece que, que ya van a empezar a aceptar. Es algo... Pues, poco pensado, ¿no? O sea, ya no me lo hubiera imaginado como tal, está bien, pero bien interesante. Por lo menos lo van a aceptar, creo que para sus vuelos del de Salvador, pero pues digo, por ahí se empieza justamente esta, esta adopción. Está bien, pero bien interesante, ¿no? Y hablando un poco de, digo, ya hablamos un poco del Bitcoin y lo que quieras, hay que hablar un poco de lo subyacente, lo que hay detrás de, ¿no? Y eso es eh, el blockchain, ¿no? O sea, tú, ¿qué tipo de aplicaciones interesantes ves? que pueda tener el blockchain en los negocios porque a mucha gente todavía eso no le queda claro y ahorita que me ando capacitando en ese tema pues son cosas que es que ya sabías ¿no? pero hasta que no te lo platica alguien eh, pues es que te das cuenta y eres realmente consciente ¿no? entonces ahí sí les puedes abrir el panorama aquí a la audiencia estaría bastante bastante interesante
1: claro, creo que ahorita los temas que más traigo en la mente y todo el tiempo eh, desayuno como y ceno es <risas> uno NFTs, los NFTs son toques no, no fungibles, y se los voy a explicar rapidísimo con otro ejemplo que tengo, es, imagínense que ustedes van a una tienda de Nike, bueno, Adidas, y ahí está la playera de Messi, y dicen, wow, quiero la playera de Messi, y tienen la talla L, porque ustedes son L's, y van, y hay 20 tallas L's, entonces a ustedes les va a dar igual agarrar la de hasta adelante o la de hasta atrás, mientras sea L eso es algo fungible, que puedes sustituir así de fácil de decir, ok, es una talla L, no me importa cuál me den. Pero imagínense que yo, yo llego y les digo, oigan, les vendo esta playera de Messi. Van a decir, no, pues te doy 100 dólares por ella. Pero es una playera autografiada de Messi. Y van a decir, no, pues te doy 10 mil dólares por ella. Mm. Y esta playera autografiada que tiene Messi, la usó en la final de la Copa Oro, en la que ganó contra Brasil. Y solo hay una, porque solo Messi jugó con una playera autografiada de Argentina, que esa cosa puede valer millones de dólares. Y ahora se las pago, bueno, se las vendo con un certificado de autenticidad en el que está notariado que dice que esa fue la playera que usó Messi. Realmente esa fue la playera que usó Messi en la final de la Copa América. Eso es algo no fungible, porque solo hay una o un cierto número que está además con un contrato. Y esos son los NFTs. Ahora pongámoslo pero en el internet. Eh, yo soy un artista y hago una obra de arte y solo vendo una y me lo compran con Ethereum. Eso está... Es, eso a mí me encanta. Y tal vez el arte es, es, es un poquito eh, de nicho, pero imagínense que pueda hacer esto con videojuegos, que pueda hacer esto con eh, canciones, que pueda hacer esto con libros, con poemas. Oye, te vendo un poema de mi autoría, que ya esté ahí en la blockchain. Eso, eso para mí es de lo más mainstream. Y además porque ahorita lo estamos viendo con imágenes, pero después les aseguro que vamos a vender nuestros certificados de nuestra casa en la blockchain, porque es no fungible. Nuestra casa es, mi casa es tener el número 52, de la talla K, tal. Entonces no hay dos como mi casa. Y se puede transaccionar a nivel global, en lugar de decir, no, pues es que por las leyes de México dice que esto. No, o sea, un italiano puede comprar mi casa por medio de la blockchain en un futuro. Eso es lo que yo veo.
0: Sí, de hecho, yo creo que así en, en una idea general lo que tenemos que entender es que siempre que haya o intermediación o, o colaboración, ahí el blockchain tiene una utilidad tremenda y que puede mejorar muchísimo pues, todos los procesos, todas las cadenas de suministro de una manera mucho más este, rápido, barato, eh, como lo quieras ver, ¿no? Entonces puede tener un sinfín de, 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 de ventajas, ¿no? Al final, pues, podemos entender el blockchain como que viene a revolucionar la manera en la que, o la velocidad, si así lo quieres ver, en la que se valida la información, ¿no? O sea, mientras el Internet llegó a, a, a cambiar las reglas del juego en, en la velocidad y escalabilidad de intercambiar información, el blockchain pues, las cambia para la validación. Y esto, pues, evidentemente, pues, tiene, tiene, tiene muy buen potencial eh, pues, para repito, ¿no? En todo tema de intermediación y, y colaboración como tal. Eh, hace un rato, ¿no? mi buen Lalo, nos hablabas un poco de, del gas fee y toda esta parte, que es lo que digamos que, que ganan de incentivo los mineros de Bitcoin. Eh, no sé si, si tú alguna vez has minado, no sé si con lo que sabes del tema tengas alguna recomendación para alguien que, que le interese minar o de plano ahí andas como yo, que no tengo ni, ni idea de absolutamente nada.
1: No, sí, sí, sí. Y he, y he estado platicando muchísimo con mineros, de hecho, en Ciudad de México tengo unos amigos, Santi, te mando un saludo ahí que tiene una, hmm. una, mina, una, una minería muy grande. Y, a ver, es, es un tema bien discutido porque en México la electricidad es muy cara. Eh, de hecho, la electricidad, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más barata que en México. Si ya tienes temas de paneles solares, tienes que revisar muy bien como toda la inversión a largo plazo, eh, qué equipo vas a comprar. Pero vean la minería como un negocio cualquiera. O sea, Tienes que sacar costos fijos. ¿Cuánto crees que pueda, pueda sacar? Y todavía, súmale la volatilidad de Bitcoin. Porque ¿qué pasa si tu punto de equilibrio es que Bitcoin está en 50 mil y baja? Entonces, pues ahí, ahí tienes que ser muy, muy, muy consciente. Y sí les aconsejo a todos que no entren a la minería si no entienden qué es Bitcoin primero no entren a la minería si no entienden el sistema completo. Y ya una vez que entienden todo el tema de blockchain, han transaccionado con Bitcoin y quieren incursionar en el tema de la minería, entonces ya ahí sí ven equipos, por ejemplo, ya tienen que ver si es un Antminer, que son unas computadoras especiales para minar, o compran GPUs, que son estas tarjetas gráficas que usan los gamers para sus computadoras. Entonces ya hay tantas variantes... Pero sí, creo que lo primero es informarse qué onda con, con cripto, qué es la minería, qué son los halfings, que los halfings es cuando las recompensas se, se van a la mitad. Entonces, impápense completamente de Bitcoin, de cripto, y después ven la minería. Creo que es un paso tres o cuatro.
0: Sí, y esto que comentas se me hace interesante. O sea, no te metas a minar antes de que entiendas Bitcoin. Y yo ahí les voy a dar una recomendación que a mí lo personal me sirvió. No te metas a Bitcoin antes de entenderle un poco, siquiera, a la criptografía. Uh, que es encriptación computacional eh, yo en lo personal antes de meterme de lleno a Bitcoin eh, un profesor me, me mandó unos papers de security without identification ¿no? de David Chaum, etc. o sea entender mucho el, el porqué ¿no? esta parte de seguridad sin identificación eh, criptografía, encriptación te puede ayudar un poco más a entender Bitcoin como tal no sé si, si tú te llegaste a echar el, el white paper pero digo al final tú lo lees y, y te aparecen conceptos de proof of work timestamp server, etc eh, eh, muchas cosas que probablemente, eh, eh, criptografía, ¿no? O sea, encriptación, tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto? O sea, son cosas muy técnicas que si nunca habías escuchado, probablemente no le entiendas a Bitcoin si te metes de lleno, ¿no? Yo no sé si tú tuviste un acercamiento diferente, similar, pero digo, yo en lo personal recomendaría met meterse un poquito a través de, de toda la parte de criptografía, que, que no es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que empezó desde la Segunda Guerra Mundial con, ahí, con Alan Turing, la máquina Enigma, ¿no? Entonces, para que vean que que es una tecnología o una técnica que se ha ido evolucionando por, por décadas, ¿no? O sea, por eso lo hace tan, pero tan interesante pues todo, todo este tema.
1: Sí, y si quieren, quieren saber mucho más de Bitcoin, recomiendo muchísimo el pequeño libro de Bitcoin, de Bitcoin Standard, y hay, hay otro que es buenísimo de Camila Russo que es una eh, escritora, Argentina chilena que ahorita vive en Nueva York y tiene una de las empresas más importantes de, del ecosistema DeFi en educación que se llama The Defiant y escribió un libro que se llama The Infinite Machine y explica qué es, qué es Ethereum y cómo se fundó Ethereum y, y todos los ideales detrás de Ethereum. Y este libro te lo cuenta como novela, entonces se siente como si estuvieras en un Big Bang Theory porque habla de Vitalik Buterin y Gavin Wood y Charles Hodgkinson, que son los creadores ya después de Ethereum, Polkadot, Cardano, pero se siente como un Journey, como el Señor de los Anillos, entonces es como una mezcla entre, entre The Big Bang Theory, Señor de los Anillos y algo mucho más techie, así que se lo recomiendo muchísimo.
0: Ah, buenísimo, muchas gracias. Ahí todas las recomendaciones pues se las estaremos dejando en la, en la descripción, ¿no? Ya por último, ya para pasar los últimos dos puntos, mi buen Lalo, para no quitarte más tiempo, eh... Pero bueno, eh, básicamente quería preguntarte tú más o menos qué opinión tienes acerca de las meme coins, ¿no? O, o meme coins o, o shit coins como se le suele conocer ahí en, en las diferentes redes sociales.
1: Creo que es, se lo, lo ten, tenemos que tomar como eso, como meme coin, o sea, literalmente es un meme, es una broma. Eh, existe una oferta y una demanda por lo que le pone un precio al activo. Entonces eso también es, es, es un tema debatible porque la gente dice, es que no sirve para nada. Pero la gente que hemos transaccionado con Dogecoin, la transacción es muy rápida y muy barata. Entonces, creo que ahí tengo sentimientos encontrados, pero sí creo que entiendan que no tienen un roadmap, que realmente los desarrolladores de estas memecoins no van más allá del hecho de transacciones. Eh, no creo que vayamos a ver una memecoin con unos smart contracts súper interesantes. Así que tómenselo como eso, como una broma, si van a comprar... Eh, Dogecoin o Shiba o lo que sea, Hab había una que se llama Chihuahua Coin, entonces si van a comprar ese tipo de cosas piensen que están comprando una broma tuitean como una broma hagan lo que quieran, pero no pongan todos sus ahorros ahí, no piensen que se van a ir a las nubes ¿no?
0: Sí, o sea, yo ahí de, de juego la semana pasada con unos cuates le entré a una MemeCoin y lo que analiza son cosas como, eh, su grupo de Telegram qué tan activo está eh no, no sé, o sea, ¿qué, tan, qué tanta fuerza tiene ahí en redes sociales y lo que quieras, eso te puede dar un indicador de que también le, le puede ir, ¿no? Pero sí, al final de cuentas hay que tomarlo como eso, un meme coin, ¿no? un meme es, es un fenómeno social y pues, tomárselo como eso, ¿no? No le metas todos tus ahorros ni, ni mucho menos, ¿no? Al final te puedes divertir, puedes transaccionar, como dices, yo no sabía que con Dogecoin transaccionabas eh, rápido y barato, ¿no? Entonces ya, ya aprendí algo, algo nuevo hoy. Y pues ya por último, mi, mi buen Lalo, no sé si tú tengas alguna recomendación sobre la gente a la que le interesa pues, analizar una cripto, o sea, su proyecto, eh, si tiene ciertas cosas fundamentales. O sea, por ejemplo, tú quieres analizar una acción y yo te puedo decir 16.000 variables que puedes analizar, ¿no? En términos generales, eh, ventas, utilidades, flujos, deuda y así me puedo seguir con muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando te, se trata de analizar una cripto, ¿tú tienes alguna recomendación al respecto? No sé, el número de holders, eh, algo. O sea, ¿tú, tú más o menos en qué te fijas, por ejemplo, si quieres invertir en, en una cripto.
1: Sí, creo que aquí hay variables bien interesantes y es muchísimo tokenomics y saber, por ejemplo, ¿cuántas, cuántos tokens van a haber de ese activo. Por ejemplo, Bitcoin, que nada más va a haber 21 millones y cómo se van a liberar. Entonces tienes que calcular ahí la inflación y es el, el activo circulante que va a existir en el mercado y cada cuánto se van a liberar nuevos activos. Eh, por ejemplo, hay, hay criptomonedas que tienen token burns, que lo que significa es cuando tú generas utilidad con tus tokens, entonces vas, compras tus propios tokens y los quemas para que haya menos oferta y exista mayor demanda. Entonces básicamente tienen que entender qué es el proyecto, sus es tokenomics, que era como es capitalización de mercado, eh, supply, eh, el nivel inflacionario de la criptomoneda también entiendan cuánto se va a ir al, al equipo, porque de repente escuchamos, no, es que es descentralizado, pero por ejemplo Solana, la, el 50% de sus tokens están en el, en el equipo, en el core team, entonces ahí te tienes que preguntar qué tan descentralizado es un proyecto este, después de, de, de revisar esto, vean sus casos de uso, si es un smart contract, vean Ethereum, que es una plataforma de smart contracts, cuánto ¿Cuántos proyectos no tiene dentro de Ethereum? Y tenemos Oneinch, básicamente todo el ecosistema DeFi, préstamos descentralizados, bla, bla, bla. O sea, creo que ahí ya estoy entrando muy específico. Pero entiendan cuánto uso hay en, en esa plataforma a comparación de Cardano. Que tal vez Cardano está muy nuevo y sus smart contracts ahorita no están jalando bien. Entonces, ¿qué tanto valor puede aportar una a la otra? Si ya Cardano va a empezar con sus smart contracts y ya empiezan a usarlo, pues Es una cosa, pero también no se confíen de, de Ah, es que como mi amigo me dijo que Shiba sirve a las nubes, entonces voy a comprar Shiba. Sí, sí es mucho tema fundamental. De repente la gente piensa que no necesitas saber de finanzas para entender este tipo de cosas. Y sí, o sea tienes que entender muchas cosas y pues edu educarte, porque nadie te va a decir qué hacer, así que edúquense muy bien y tomen las, de las decisiones por sí mismos.
0: Eso es algo que, que nos gusta trabajar mucho aquí en la comunidad, ¿no? O sea, entender el por qué, literalmente, el por qué entraste a, a Bitcoin, por qué entraste a Dogecoin, por qué entraste a Ethereum, etcétera. O sea,. Da, da, eh. Así pasa con acciones, va a pasar con, con criptos, va a pasar con diferentes eh, fibras, ¿no? Hay en real estate, lo que quieras, ¿no? Entonces de eso se trata de entender el por qué, por qué entraste, porque eso te va a marcar la pauta del por qué te saldrías, ¿no? O sea, tú ya sabes si vas de aquí a 20 años, de aquí a... Estás tradeando porque viste periodos de mucha volatilidad, no, no, no sé, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es básicamente eso. Y, y ahorita que comentas que, lo, que Ethereum es una plataforma, que claro que... Este, claro que lo entiendo pero tú más o menos cómo recomiendas el, el aprender a usar la plataforma Ethereum o si es este friendly no o sea tú te metes si es entendible para navegar tratar de transaccionar eh, o tú aprendiste con tutoriales de algún canal de YouTube o algo o, o por pura por pura práctica prueba y error casi casi
1: pues yo aprendía mucho prueba y error he perdido varias contraseñas de mis billeteras <risa> la verdad es que tuve un, un camino como rocoso porque no existían tutoriales en 2016 2017 habían dos, tres tutoriales y cuatro libros. Y ahorita creo que hay muchísimos recursos. Eh, les recomiendo muchísimo entender qué es una wallet. Antes de cualquier cosa, entiendan qué es una wallet, cómo se transacciona con el ecosistema DeFi. Porque no va a haber un soporte técnico al que puedas marcar y decir, oye, es que le mandé dinero a tal persona en lugar de a mi hermano. No, pues ahí ya, ya no importa, ya valió. Eh, entiendan muy bien cómo interactuar con, con ecosistemas DeFi. Entonces, en, en Espacio Cripto, por ejemplo, hemos tenido a gente de AVE, que es un proyecto DeFi, Link. Entonces, infórmense un poquito qué son todos esos proyectos y ya después que entienden qué quieren hacer, lo hacen.
0: Sí, esto es algo importante que comentas. O sea, yo creo que todo esto DeFi no o, o descentralizado como tal te da más libertad en ciertos aspectos, pero también te da mucha más responsabilidad. O sea, tú te equivocaste por un, por un simple punto o número en la llave este, pública de tu amigo y va y dinero. ¿no? Me pasó a mí en lo personal. O sea, me quería pasar dinero de, de Binance a, a Coinbase... Puse algo mal y ahí perdí mis, mis matics, ¿no? O sea, me, me dolió bastante, pero pues es que ni modo, o sea, fue mi culpa y, y justamente esto también es algo que incentiva mucho pues, todo, todo este ecosistema, ¿no? Pero pues bueno, mi, mi buen Lalo, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahí nada más para terminar, si le puedes decir a la gente, pues, dónde te pueden encontrar, tanto a ti como a tu podcast, ahí para que se lo echen si les interesa saber un poco más de todo este tema, que ahí toman tocan temas, pues, con mucho más a profundidad acerca de, de este ecosistema cripto, ¿no?
1: Sí, claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba Lalo Crypto. Eh, eh, pueden escuchar Espacio Crypto Podcast en cualquier plataforma de, de audio. Ya llevamos 40 episodios, casi un año. Grabamos con invitados diferentes cada semana, explicando temas, por ejemplo, de eh, cómo comprar tu primer cripto, hasta cómo interactuar con el ecosistema DeFi, qué, son, qué es Ethereum. Entonces ahí pueden escuchar todo esto. También tenemos un newsletter que pueden entrar en despegando.espaciocripto.io y ahí escribimos una vez a la semana diferentes temas. Eh, también tenemos una comunidad en Telegram en donde contestamos todas las preguntas. Y ya, ahí está todo. Twitter, también en Instagram estamos como Espacio post y estamos súper activos en el ecosistema de, de Telegram.
0: Ah, buenísimo. No, no sabía ahí que tenía newsletter ni, ni Telegram. Me voy a meter ahí personalmente pues, para ver qué, qué tanto pone. no Yo también seguramente seré de, de las personas que ahí te estén poniendo dudas al respecto.
1: Buenísimo, Miguel. Pues te esperamos y muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo muy muy a gusto se sintió como una plática de amigos, y te dan un abrazo.
0: Claro que sí, ¿no? Este, igual me la pasé muy bien, ahí pues veremos cómo, cómo reacciona el público y todo, pero pues, estaría buenísimo ahí este, una parte 2 eh, sin, sin ningún problema. La verdad es que sería bastante, bastante interesante eh, seguir platicando contigo de estos temas.
1: Claro que sí, Miguel, te van un abrazo y ahí saludos a toda tu comunidad.
0: Claro que sí, pues bueno mis fakers, espero que les haya gustado este episodio de Exponencial Creciendo con Bullground y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio.